0: En FM Station in PR La Zeta. El abrazo, señoras y señores. Gracias. Al cero. <risa> esto, esto, esto. La verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. De Puerto Rico! La Zeta. 93. WZNTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. Y WIOB 97.5 Mayagüe. La que representa
2: 5 de la mañana así que estoy limpiando la mesita feliz? porque a mí me gusta que pues esto brille que, que esto brille y se vea bonito para que usted que se lo boche en su casa es que te toca limpiar, que te limpiar la tuya chulo espérate adiós a la mejor de que tiende te dijo mira a la mejor está sucia miren señores mucha información acaba de llegar información de último momento que usted tiene que estar al tanto en Nación Z 7676. ay yo no veo 7 y, <risa> 7 y 6. de la mañana. Usted está escuchándonos a través de Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Todo Puerto Rico en sintonía de Nación Z. Muchas gracias. Todo es un pase paño, servilleta
1: para toda la mesa.
2: Para toda la mesa. Tomás, Ole, te toca. Más Señores. ¿Qué está pasando en Puerto Rico? ¿Cómo amanecimos hoy?
1: Comienza una nueva hora limpia uh -huh. en Nación Z.
2: Muy limpia <risa> Muy
3: limpia, señores Limpiecita Adelante, Eddie. Levántate, Levántate que el despertador te está velando Te agarra el tapón y ya empezaron las clases, los trabajos y todo lo demás Acabaron las vacaciones Ya acabaron
2: Hay mucha alegría, y mucha emoción de parte de los niños De todos los jóvenes que regresan a la escuela Y disfruten el proceso La escuela es maravillosa pero ¿dónde está Achero? Me preocupa el balance. El balance. ¿Cómo está la cosa? Achero, buenos días.
0: Buenos días, me cogiste comiéndome algo.
2: A ver, María, pero pasa para acá.
3: Es ¿Qué tú que estás comiendo eso es parte, ahí? Eso es parte del balance.
0: Seguro, porque ahí tú buscas el equilibrio y te vas bien alimentadito viéndote los pies bajo la mesa.
3: ¡Ay! Es de que tú estás comiendo, Achero.
0: Ey, ey, vamos, vamos, vamos.
3: Comparte que tú te estás eso
2: comiendo.
0: Suena
3: que es como que una chuleta con arroz bancillas. ¡Cacho, tú el loco, está ahora. <risa> Mira, a los
2: tato, lo tato Hernández. Ese es a los y a los audios. Yo me meto Un ajos con habichuela. Hasta ahora feliz. Digo, en yo, mi tiempo ¿verdad? ya hacía
1: eso, pero ahora no.
2: A esta hora, unas chuletas fritas así grasosas. ¡Ah! ¡Oh!
1: Corre bien duro. Saludos
2: ya. a mis amigos, los troqueros que van día a día, desde las tantas de la madrugada. Y a esta hora es que vienen a almorzar y a comer. ¿Pero qué está pasando, Carla Cristina? Yo Cuéntanos. con hambre,
4: después de eso, yo con hambre aquí, pero no, me quedan como tres, cuatro horitas de trabajo, así que ya mismo le meto. Sí, ya ahí, va bien. <ríe> bueno, de inmediato, pasamos a los titulares. En el primer día de trabajo de la Asamblea Legislativa, tras el receso de verano, el Senado buscará aprobar un total de 15 proyectos de ley y resoluciones de investigación, y la Cámara de Representantes tiene en la agenda tan solo tres medidas. La Cámara Alta, por su parte, se concentrará en atender la crisis de salud, mientras que la Baja le dará prioridad al tema de la economía. De otra parte, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio informó que a tres años de que el Departamento del Tesoro Federal designara el 98% de la isla bajo el programa de Zonas de Oportunidad para fomentar la creación de proyectos inmobiliarios residenciales y comerciales solo una solicitud ha sido aprobada Y de otro lado, la elección del nuevo presidente del Partido Nuevo Progresista en Guayama fue impugnada debido a un presunto fraude, luego de que al menos 16 personas alegaron que no respaldaron la aspiración de Glory Mary Jaime, pero aparecieron sus nombres en endosos a su favor. Y en temas internacionales, aunque su estado todavía es grave, el escritor británico de origen indio Salman Rushdie se recupera favorablemente del apuñalamiento del que fue víctima el pasado viernes durante una presentación en Nueva York el gobierno teocrático de Irán habría emitido en 1989 un decreto para que los musulmanes mataran a Roshi por considerar que un libro que éste publicó iba en contra del Islam y del Corán. Para Nación Z les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Z93. Somos
0: duros du 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 en entrevistas y análisis. Nación Z. Nación Z. Por El la, la música y la Z.
3: El Valle Colón tiene vicios de caballo y no se ha arrepentido, dice la, la Vamos a repasar quién es del Valle Colón. el, el de uno de los representantes del Partido el, No Progresista de tú estás, tú que es acusado de, eh, faces, de, de, de utilizar dinero de sus empleados o de pedir dinero a sus empleados ¿sí? eh, para satisfacer algunas cosas eh, que parecía que eran unos objetivos un poco loables, pero ¿sí? parece que de la información que trasciende no es así, Jolet.
1: Eso es una nota que resalta hoy Noticel precisamente verdad de lo que está pasando ahí vamos al fin y al cabo yo creo que el tema de que me declaro culpable eh, y, y realmente es me declaro culpable y no me importa eh, eh, así como yo lo resumo uh -huh. porque me declaro culpable pero yo no me arrepiento de lo ¿Y que tiene hice.
2: vicios de caballo eh, llevo una caballo. vida normal por lo que aparece eh, Vamos a ver vamos a
1: ver que termina todo esto al fin y al cabo ¿verdad? esta persona
2: ¿De, ya de fue procesada, procesada?
3: Están en eso, están en
2: Estos la en son en de, la los, de, de los... Pero
1: se declaró culpable. Se o sea, declaró culpable. están negociando ahora uh -huh. con su declaración de culpabilidad. Falta la sentencia. <coughs>
2: Estos son de los que previo a las elecciones quedaron fuera con los señalamientos que tenían sí, las investigaciones. Sí, antes, este sí. es sí. El, uh, cercano a lo del dato, a Tata Charbonnier.
1: Por ahí va es a el mismo
2: grupo. tiempo. Para el uh -huh. mismo tiempo, correcto. No, ok. Sí. Bueno, y todavía al día de hoy no, sí. no se le ha hecho es una lectura de sentencia. Este es el casito
1: de subir el salario a los empleados para que los empleados le den dinero... Eh, de ese salario. Si uh -huh. no me
3: equivoco, presidía la Comisión de Educación, me parece. Este no caso recuerdo
1: seguro. si era de Educación, sé que fue a dos empleados, en este caso madre e hija, precisamente, que le subió el salario. El eh, salario de dos mil pesitos, y igual al tres mil para que me des mil para atrás. Por decirles, para que tengamos una de que está. Originalmente
3: hablando. habían dicho que había sido iniciativa de los empleados y no de.
1: Él. Sí, sí, sí. Wow. Los empleados son tan <risa> buenos que voy a, yo, yo voy a pagar sí. contribuciones sobre el chavo <risa> que te voy a dar. Sí, Están <risa> bien <risa> buenos.
3: Sí,
2: sí, Uno sí. de ellos me compró unos zapatos el otro dice. Sí, sí, sí. <risa> sí bueno que tú. son. Increíble señores, pero estas son las cosas que pasan en el país, como también no pasan otras señores que, que se supone estén ocurriendo y es que tenemos en línea telefónica a la profesora Ana Cristina García, presidenta del Colegio de Enfermeros y viene a hacer un reclamo, a, a hacer un reminder, un recordatorio de que hay un incumplimiento de la ley 136 que implicaba un alza salarial a los enfermeros servidores públicos. Así que de eso sí hay que hablar. Muy buenos días, profesora.
5: Muy buenos días. Un saludo cordial para todos ustedes y para la radio audiencia.
2: Muchísimas gracias. gracias por estar con nosotros. ¿Qué pasó, profesora? Desde bueno, el 2020. Eh, no
4: llegaron los es chavitos. COVID.
5: Eso digo yo. ¿Qué ha pasado cuando el Colegio de Profesionales de, Profesional de enfermería de Puerto Rico ha hecho una lucha intensa desde el año 2020? con la pasada gobernadora, para que se hiciera ley el aumento salarial de las enfermeras y enfermeros. Luego de eso tuvimos otra lucha tenaz ante el, el gobernador de Puerto Rico para que eh, presupuestara, porque después de dos años, 20, 21, 22, en el 22 tuvimos que hacer otro reclamo para que se asignara el presupuesto. La Junta Fiscal así lo mantiene, pero no se ejecuta como así no se han ejecutado los incentivos de los enfermeros, que se quedaron 1.200 enfermeros graduados sin recibir incentivos y los que tampoco llegaron a las enfermeras y enfermeros. De eso se trata. Un reclamo digno y justo de que se otorguen los salarios a las enfermeras de este país que han dado la milla extra. Y ustedes lo saben. Para el servicio claro por 24 sí. horas durante los 7 días de semana para, la, para el, los pacientes en el país ante esta pandemia.
1: Profesora, eh, saludos eh, Saludo. Tema importante y es establecer varios puntos. Número uno, esto está presupuestado, avalado sí. por la Junta. ¿Por qué no se ha desembolsado entonces? ¿A quién le corresponde el desembolso final de este dinero? Es al Departamento de Salud. ¿Qué ocurre que no que no está pasando esto? Si es el caso, número uno. Y número dos, ¿de cuánto finalmente es el aumento eh, en este caso que estamos hablando?
5: Bueno, estamos hablando de aumentos de alrededor de eh, subir el salario a mil dólares y a $2,750 sin experiencia y $3,000 con experiencia, después de largos más de 14 o 15 años sin los enfermeros del país recibir aumento. Y eso yo quisiera saber también eh, qué es lo que pasa, porque algunas agencias sí reciben el dinero, el aumento, y otras no. El, el secretario de salud, el doctor Mellado, hizo un comunicado a todas las agencias de salud para que se hiciera el salario efectivo el primero de julio. Y así el gobernador lo anunció en su presupuesto, pero yo no entiendo tampoco por eso que estamos haciendo el reclamo, qué es lo que está pasando, a dónde está llegando el dinero y por qué no llega en algunas de las agencias de este país.
3: Wow, profesora, ese aumento de salario prometido es para los trabajadores del servicio público solamente, o también tiene que ver con los trabajadores de, de, la, de los privados. Y, y de una vez le pregunto, por si acaso, ¿pudieran ser las instituciones privadas las que estén poniendo el obstáculo para que esto no se dé?
5: Bueno, eh, es ley. Hay que, hay que dejar saber ¿verdad? al público en general que esto es ley. La 136 obliga el aumento de salario del sector público para este año 2022. Y la ley 137 obliga el aumento salarial a los hospitales privados para el 2023, yo no, lo, yo no lo estipulé así, los legisladores lo estipularon así, o sea que el gobierno el sector público este año y para el año que viene el sector privado, pero yo me pregunto, mire todas las dificultades después que ese presupuesto, después que se luchó para que se hiciera ley esta, estos aumentos salariales, yo me pregunto para el año que viene en el sector privado cómo va a ser esto, o sea, aquí no hay justicia, de verdad que aquí a veces yo siento que eh, es una dejadez contra la salud del pueblo Doctor, y está profesora, contra cuánto, la salud de los pacientes. Profesora, diga. ¿cuánto nos está
1: afectando ahora mismo en la en, en la cantidad de enfermeras y enfermeros que están laborando en el país? O sea, ¿sigue siendo el tema del salario uno fundamental en la cantidad de enfermeros y enfermeras que tenemos disponibles en Puerto Rico?
5: Este, nosotros tenemos 42.000 enfermeros y enfermeros en Puerto Rico de sector privado y público. Como ustedes saben, ya las agencias de gobierno ha ido disminuyendo y ha aumentado el privado. Por lo tanto, en el sector público lo que nos quedan, y estoy dando un número aproximado de 10.000 enfermeros graduados trabajando en el sector público y casi todos están concentrados en centro médico están concentrados uh -huh. en el centro médico y en muchas de las regiones del país porque Profesora. yo tengo aquí uh -huh. yo tengo aquí uh -huh. disculpe uh -huh. eh, uh -huh. miles de evidencia de miles de llamadas de enfermeras indicando que no han recibido su aumento y yo puedo hablar con propiedad como el departamento de educación departamento de salud eh, municipios de Junco otros CDT como el municipio de Aguapuena, Aguada, eh, Agencias de Madres y Niños, eh, Recinto de Ciencias Médicas, mire, el Recinto de Ciencias Médicas, especialmente de Escuela de Salud Pública. Esas enfermeras no han recibido ni tan siquiera los incentivos. Ok, profesora, ¿qué van, hacer? ¿Qué van
2: a hacer? las enfermeras? ¿Qué van a hacer los enfermeros? ¿Cuál es el plan para llevar esto más allá? Y, 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 y que y, y, si, si vean ese aumento ya reflejado, ¿cuál es el plan? ¿Qué convoca bueno, usted como sí. presidenta?
5: Sí, cómo no. Nuestro reclamo eh, es eh, estar vigilante, pero... Eh, vigilante, escribimos... pero si llevan meses no, vigilante no, Sí, pero quiero quiero aclarar, discúlpeme eh, Vigilante porque nosotros escribimos Esta carta fue una carta abierta al gobernador de Puerto Rico Inmediatamente salió el viernes y Inmediatamente me contestaron de la oficina del gobernador ¿Qué le dijeron? Que, que nos querían recibir, que nos querían atender Y estoy esperando en el día de hoy que esa llamada o esa reunión se nos dé en estos próximos días si no, el colegio de protección de enfermería va a tener que hacer un llamado lamentable para todos los enfermeros y vamos, si nosotros paralizamos este país la salud del pueblo se va a afectar grandemente
2: la advertencia está eh, eh, la, 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 la matrícula está en conocimiento eh, uh -huh. están a la espera de la, de la reunión con el gobernador para saber Estamos qué bien. va a pasar uh -huh. Obviamente, exactamente. Eh, estaremos bien pendientes a esto, profesora. Nos encantaría que sí. una vez tenga esa reunión y, y la conclusión. Y yo no, yo no quiero escuchar otra cosa que no sea. Mira, que es que se los vamos a depositar el día tal retroactivo. Eso es lo sí. que todo el mundo quisiéramos escuchar. Porque una una claro. cosa que está aprobada por todo el mundo, incluyendo hasta la Junta de Control Fiscal, es absurdo que no se esté reflejando ese aumento Defin en los salarios. Definit
5: definitivamente nosotros aquí en el país tenemos que proteger a las enfermeras y enfermeros ustedes saben que igual que a los médicos nos estamos quedando sin ellas hay una fuga es de médicos pero hay una fuga de enfermeros también necesitamos Tra recursos
2: capaces, profesionales que atiendan nuestra Tra salud así que agradecidos, de verdad que sí profesora que haya compartido esta información con nosotros y que sepan todos que aquí en Nación Z estamos a sus órdenes Le daremos seguimiento para alzar la voz <risa> gracias gracias, mil.
5: Gracias. Buen, a buen y gracias por recibirme
1: buen inicio de semestre escolar en la interamericana
5: <risa> muy, <risa> muchas <bien>. gracias
2: <risa>
1: <risa>
5: buen día vamos. Va.
2: gracias mil y por otro lado también está con nosotros el presidente de la asociación de maestros Víctor Bonilla a solo minutos de que suene ese timbre a las 8 de la mañana muy buenos días
3: buenos días presidente buen, buen día.
6: buenos días a todos y a, 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 en, el, en la estación y también a todos los radio que nos están escuchando hoy donde ya los compañeros maestros eh, están dispuestos a dar lo mejor, como siempre lo han, lo, lo han hecho, y éxito en este año.
2: 40 minutos. ¿A qué hora está? Yo tengo hasta mi duda. ¿A qué hora son el timbre? ¿A las 7 y media o a las 8?
6: Bueno, hay algunas veces, hay algunos, eh, si están en, en horario alterno, 7 y 20 y los otros en horario regular a las 8.
2: Ahora mismo está sonando un timbre en una de en varias escuelas del país, son las 7 y 20 de la mañana. Eh, ¿Cómo resume usted este arranque de un nuevo año escolar? Sea honesto como usted le caracteriza, Víctor Bonilla.
6: Pues mire, le voy a decir que hemos visitado y tenemos el personal... Eh, en cada pueblo le quiero indicar que lamentablemente con más dinero y las escuelas en el área de infraestructura siguen estando de una manera deporrable. Y más las del sur. Yo sé que hay proyectos especiales. Yo sé que ya eh, se han destinado eh, mucho dinero federal. Ya las columnas cortas se están trabajando. Eh, ya las filtraciones en algunas se están eh, atendiendo, pero falta y es algunas veces bochornoso en entender que como este año con más fondos, la gran mayoría de las escuelas siguen en su infraestructura de la manera que las vamos a conseguir y de la manera que los maestros y los estudiantes van a tener su primera impresión el primer día de clase.
1: Wow. ¿Qué hay? En la, qué, qué, ¿Por qué esto se repite constantemente, profesor Bonilla? O sea, esto es año tras año la misma cantaleta y ahora no es por falta de chavo ¿Los chavos están ahí? Porque yo entiendo
6: que no hay un plan estructurado entre las dos agencias y, y yo creo que hasta falta de comunicación y falta de, de plan estratégico de estas dos agencias que tienen que ver con eh, el, el, el mejoramiento de, la, de las
1: plantas ¿Y qué, ¿qué tiempo? de cada escuela. ¿Y qué tiempo tuvieron los profesores para prepararse con el nuevo currículo eh, que se implementó que se está implementando y sugiriendo en las escuelas? ¿Hubo tiempo de prepararse, hicieron los planes? ¿Realmente dio break?
6: No, no, no. Se, se, se va a presentar un nuevo rec, eh, currículo. De acuerdo al secretario que tuvimos una una reunión y con la doctora Monroe, que es la que está dirigiendo eh, la revisión curricular, eh, se le va a presentar, por medio de, de, de unos módulos y en esta agencia, a, agenda sistémica y es va a ser un, un periodo de transición entre el currículo anterior y este currículo eh, nuevo que se está presentando.
3: O sea que es muy probable que no veamos esos eh, derechos de las personas todavía dentro del currículo integrado hasta el semestre que viene, profesor, eso es lo que estaban diciendo.
6: Yo entiendo que eso es paulatinamente cuando se está trabajando en la, la destreza y también en los objetivos de cada currículo. Sí puedo decirte que cada área programática y los eh, cursos electivos van a tener una guía eh, para que el compañero maestro pueda... Eh, eso yo lo entiendo presidente y, pero y aquí hay unos
3: planes que el maestro hace para por semanas por días por meses si eso no se implementa cómo yo entonces voy a traer eso eh, del, del currículo a mi día a mi día de enseñanza y los temas que voy a tocar o sea eso toma tiempo lo, un poco lo que dice Jorge eh, si no está ya en, en, en verdad en función va a tomar tiempo para las próximas lecciones y cuando pudiéramos vuelvo y repito la pregunta cuando pudiéramos verlo sí. integrado
6: pues yo entiendo que dentro de, de, en el segundo semestre ya ya eh, entiendo entiendo es que se va a ver.
7: Eh,
6: sí, sí, es que es que, es que que se trabaja de esta manera eh, sin contar eh, con un tiempo de preparación. Yo siempre eh, soy eh, del pensar que cuando tú vas a, a la revisión de un, de, de un currículo, debe de comenzar con un, un grupo piloto para saber cuáles son los hallazgos, los cambios, en, 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 en la medida en que se va implantando... La resistencia, este
3: presidente, la resistencia, la resistencia a hacerlo... Al final del día. La, de eso La se resistencia,
6: trata. claro que sí, claro que sí, y es importante hacerlo, ¿verdad? Y, y saberlo también.
3: Qué triste,
2: ¿verdad? Que, que tengamos cosas tan importantes Necesario para esa. nuestra
3: niñez integrar este, este y, tipo de enseñanza. Y
2: avanzar a movernos a, a lo que queremos. Señores, el mundo va muy rápido allá afuera. Muy rápido allá afuera. Y nuestros estudiantes y nuestros niños tienen que estar a la par dentro de una verdad dentro de un marco de, de respeto para, para poder enfrentar el futuro. Así que muchísimas gracias. Uh -huh, dígame.
6: No, no, no. Yo entiendo que, que tienes razón y tenemos que, que actualizarnos y, uh -huh. y ser competitivo eh, en Exacto. la manera global, yo entiendo...
2: Las y, redes van más rápido eh, que el sistema redes de educación.
6: Las yo van más yo, yo quiero, que, yo quiero eh, que cuando ellos se den cuenta que las vocacionales, los institutos, las ocupaciones son tan importantes es. que también una profesión uh -huh. y le den el cariño, la importancia no, y verdaderamente entiendan que la, la educación es prioridad Ahí vamos a... Mire la escuela que... vocacional
1: de su pueblo. La Icena sí. allí en San Lorenzo, Chacanto. No, yo le voy a decir, esa es mi escuela en la que
6: yo terminé pues, mis pues, 30 pe, años. Pues usted sabe de lo que mi estoy hablando, años. mejor que nadie. Mira ya allá. hace más de 12 años que no se toca una, wow. una Qué triste. escuela ni en pintura. Es triste, es lamentable. Uy, y le es voy a decir, ejemplo es, bo
2: es bochornoso. Señor presidente, muchísimas gracias, gracias por estar pues, con nosotros. Víctor, Víctor Bonilla. No, no, no éxito usted en este nuevo año sea, escolar
6: usted sabe que siempre voy a estar con ustedes, gracias. digo y expreso lo que siento y la verdad
2: muchísimas gracias
1: Amén. feliz
2: año a todos, ahí ya comenzó ya los timbres están sonando en las escuelas me da nostalgia, me da mucha Mucha tristeza hecho, por la, un la lado. La nostalgia
1: tuya es el comedor escolar. El comedor
2: secundario. escolar, ese encuentro con mis amigos en la escuela, <risa> el, 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 el que sonar ese tiempo del mediodía. El de pino. Ah, el sándwichito así de Está pollo, con mayonesa la mani... Está
1: sobre... Saborito la jamonilla.
2: Dios, feliz año a todos. Dios bendiga a nuestro país, a los jóvenes y a los niños. Y a las
1: empleadas de comer escolares, Ay, papá. A que esas manos son. Y a los
2: maestros. Claro que Esa sí. Esa es la parte
1: que a Tato y a mí nos importaba. Eso es
2: la con
7: jamonilla. Chach, uh. Lo sé. <risa> Óyeme, dime los tatos. mamá pasando? fue maestra Más allá las
2: jamonillas.
7: Titi, mi mamá fue maestra por 36 wow. años. Se retiró con una mísera pensión que le dieron y durante esos 36 años cada vez que venía el verano cuando iban a empezar las clases siempre a la escuela le faltaba algo no estaban terminados no había papel no había esto se estaban rotas las pizarras no había equipo ¿quiénes son los inteligentes que durante esos 40 y pico años y todavía seguimos no ponen las escuelas en verano el día para cuando se empiece el curso escolar esté todo ready o habrá que dar un viaje a Malta o graduarse de Harvard 40 veces pero esto lleva así dos décadas así que vamos oh, a ver qué pasa Mientras tanto, estoy muy contento porque tengo una entrevista aquí con una gran amiga, Lili Beth Rojas. Ella es la apoderada de las Pinkins de Corozal, quienes salieron campeonas en el Voleibol Superior. Nadie que lo veía venir, que Corozal le pudiera ganar a las criollas, pero fue así, le ganaron, le dieron una barrida y hoy todavía están celebrando. Muy buenos días, Lili. Buenos días, Tato. Saludos, saludos a
8: todos los que escuchan y a los, a los fanáticos de las Pinkins, obviamente.
7: ¿Cómo te encuentras con ese gran campeonato? Se llevaron también cuatro premios adicionales. Tú saliste la apoderada del año, tienes la novata del año, regresas con ese equipo que es Corozal, que te vio nacer, que jugaste con ellos en el 2020 y mira, hasta ahora te llevas el campeonato.
8: Bueno, yo imagínate, me siento súper este, contenta, ¿verdad? este No sé eh, cómo se han sentido los demás apoderados, ¿verdad? Cuando gana un campeonato. Pero para mí esto significa mucho, ¿verdad? Es, es este, revivir todo, todos estos recuerdos que yo tengo de niña, ¿verdad? De, de cómo nos criamos en Corozal, este, en las canchas, celebrando eh, los triunfos de nuestros equipos. Y pues para mí tiene mucho significado. Este, yo soñaba con ver la cancha como la teníamos, este, En el juego final, obviamente, pero pues, también en la serie eh, semifinal tuvimos este, muchísimo apoyo. Así que este, tengo una emoción bien grande. Yo creo que esto me va a durar a mí para toda la vida.
7: No Tienen que, fiesta no fiera, para no este me, no próximo sábado, ¿verdad? ¿Cómo? Tienen fiesta para este próximo sábado y también tu hija jugaba ahí. este, La más pequeña sí, no. también era libero. ¿Cómo te sientes? Toda esa alegría, mucha no, alegría es, mutua.
8: Imagínate, cuando nosotros este, decidimos traer el equipo, obviamente ella... este. Eh, bueno, verdad, este estuvo en, en, envuelta en todo esto y, y nada más cuando, cuando se planteó la idea, ¿verdad? Ella, ella como, como, como dicen por ahí los jóvenes, ella metió batería que no quieren idea, ¿verdad? que este, para que para que mi esposo y yo, ¿verdad? Este, pues diéramos el paso, eh, pues por la, por la, ¿verdad? La responsabilidad que conllevaba y todo lo demás, lo uh -huh. estuvimos analizando. Este, y ella pues todo todas la, 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 las conversaciones las cosas, los planes ella estuvo envuelta desde, desde, el, día, desde el día uno
7: cuéntame que, que hay celebración el sábado eso va a ser en el pueblo
8: el municipio está planificando sí, este, celebrar allí ¿verdad? con el pueblo este, le hicimos tuvimos la oportunidad de compartir en la plaza con, ¿verdad? con los fanáticos que, que fueron hasta allí, que fueron muchísimos pero pues el municipio tiene pues planificada pues una fiesta, ¿verdad? Este eh, y una serie de actividades este, para, el, para este próximo sábado.
7: Okay. Muchas gracias Lili por estar con nosotros Sé que el tiempo la amerita en tu colegio Ya mismo va a sonar el timbre si no ha sonado Ya, ya la verdad que estamos muy alegres Por ese gran triunfo, sabemos que eres tremenda Atleta, tremenda dama luchadora Ese equipo no era fácil, lo lograste Estuviste en su presencia y te llevaste El campeonato, Dios bendiga a ti, a tu familia Y sé que para la temporada que viene Las Pinkings van a estar ahí Si Dios lo permite,
8: muchas gracias okay,
7: Gracias a ti Lili, bueno y ahí lo teníamos La apoderada de las Pinkins de Corozales Están de fiesta, así que ya usted sabe Usted sabe
0: Ponte el día. día Aquí te informamos y analizamos La noticia Nación Z Por, por, por Z93 ¿Qué es eso? Este
2: achero me pone
0: tan nervioso Wakanda forever ¿Qué es eso? ¡Achero!
2: ignorancia,
0: ah, no, ese intro ah,
2: ¿Ese es muy pasa que el intro parece que como Clásico Genial, con razón el intro me perdí Gracias a Chero, como siempre Poniéndonos con estas pinceladas musicales de la salsa de al día Pero ya está listo, el licenciado Leo Aldrich Muy buenos días, licenciado buenos
9: días, Leo bueno, buenos días, Saudi, Eddie, Jorge, toda esa gente que nos escucha, siempre un privilegio empezar la semana con ustedes.
2: Qué rico que esté con nosotros acá, y así empieza la legislatura, hoy arranca eh, la sesión, allí hay alrededor de 15 eh, proyectos importantes de interés del país, ¿qué se supone esté pasando o qué podemos esperar en el día de hoy?
9: Bueno, hay que, para analizar bien el inicio de esta sesión, debemos retomar y re, re, reubicarnos en cómo acabó la última sesión legislativa y ver si esos estilos y esas dinámicas van a continuar o si han podido pasar la página. Y me refiero a que al final de la última sesión legislativa los las fricciones entre el presidente de la Cámara y el presidente del Senado, eh, entiéndase Tatito Hernández y, y José Luis Dalmau, eh, fueron, llegaron a a niveles insospechados, tanto así que fueron en un media tour insultándose y eh, con el resultado neto de que no aprobaron un presupuesto y le dejaron esa tarea monumental a la Junta de Supervisión Fiscal, dejando entrever que nosotros los puertorriqueños no podemos tomar decisiones nosotros mismos para cuestiones tan básicas como determinar en qué vamos a gastar el dinero. Así que, en resumidas cuentas, lo que pasó al final de la última sesión legislativa fue verdaderamente bochornoso, fue triste desde un punto de vista de gobernanza y desde un punto de vista político para el Partido Popular Democrático, su máximo, sus dos máximos líderes electos eh, pues dejaron entrever que no, 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 pueden, no pueden play nice, como dicen en inglés, no pueden eh, ni tan siquiera entenderse mínimamente para hacer un trabajo profesional. Eh, no sé si eso va a percolar en esta nueva sesión legislativa o si de alguna forma pudieron limar asperezas durante los últimos meses. Eh, pero cualquiera que sea el caso, van a tener que de alguna forma poner eso a un lado, dejar eso atrás para, como tú decías, meterle mano sustantivamente a los 15 proyectos de envergadura que, que ya han identificado. Las riñas entre Cámara y Senado no son nuevas. Siempre han existido, incluso cuando son del mismo partido, eh, entiendo eh, Jaime Perello y Eduardo Batia, eh, Tomás Rivera Chat y, y Johnny Méndez en tiempos recientes, o sea que no es nuevo, lo que sí es nuevo es lo que pasó en la última sesión legislativa, que no parecía una diferencia de criterio profesional, no parecía una diferencia eh, típica del, del tomidame eh, de, del proceso parlamentario y democrático, parecía mucho más allá de eso y, y en, un, en un momento en que no habían diferencia entre ellos en, son del mismo partido y ni tan siquiera es un asunto ideológico porque los dos son pro estado libre asociado o sea que era exclusivamente una cuestión de ego y de personalidades eh, porque no era ni filosófico ni ideológico ni partidista así es que parecería fue, ajá.
1: parecería leo que hay unos temas en común eh, por las delegaciones de los partidos políticos concerniente el tema de la salud la situación de la salud, la situación del centro médico, la fuga de talento, eh, cómo manejar el pago de las enfermeras y enfermeros. Así que parece que eso es un tema en común. Sin embargo, hay otros temas que van a ser estridentes, como por ejemplo eh, la continuidad del tema de adelantar el estatus político de Puerto Rico, que la delegación del Partido No Progresista ha dicho que van a tener su agenda para atender ello. Van a trabajar de alguna manera el tema de la inflación, que anda por un 9%, el tema de la seguridad, el tema de bajar los costos de energía y de agua potable, Creo que va a generar debate todas estas ideas, pero de que hay un tema en común a muchos otros que puedan ser un poco estridentes, volveremos a tener eso, esos debates de algún tema ideológico en la legislatura del país.
9: Pero mira, Jorge, si tú y yo, y esto sucede en toda negociación, ¿verdad? si tú y yo tenemos 20 puntos que tenemos que atender, tú y yo, Jorge y yo, uh -huh. tenemos 20 puntos que tenemos que atender, y sabemos que no hay demasiados problemas en 15, que en 15 tú y yo más o menos estamos a en esos la misma 15? página. Claro, chicos, ¿Muro? vamos a atender estos 15, y los estridentes, como tú le llamas, los los difíciles, los últimos cinco los dejamos para el final y si no se llega a algún acuerdo, pues qué pena, pero atendimos 15 de 20, que no está nada mal.
10: Claro. Y eso
9: es lo que yo creo que debería ser el acercamiento básico a, a, a esto que está pasando en la legislatura y ese es el acercamiento básico a cualquier, a cualquier negociación. Uno atiende los asuntos donde hay puntos en común, donde hay tangencia, para que se pueda adelantar algo, para que se pueda progresar. Y, y, y tú has identificado cosas que yo creo que sí, que, se, que, que no debería haber demasiada discrepancia, eh, la inflación, las paupérrimas condiciones para muchos trabajadores de la salud, la situación de la salud en Puerto Rico. Obviamente sabemos que históricamente el asunto del estatus va a traer riña, pues dejemos eso para el final o dejémoslo aparte. Y, y evidentemente esa es la manera de hacerlo en esta sesión legislativa y que ojalá, y siguiendo con el término que me parece muy apropiado que tú has traído, eh, ojalá que no haya la estridencia intrapartido uh -huh. entre el presidente de la Cámara y el presidente del Senado, porque eso no ayudó nada al país, ciertamente no ayudó nada al Partido Popular Democrático y no ayudó nada a la imagen de la Asamblea
1: y, y dejo a Eddie pero parte de la premisa adicional de esa estridencia bajo unas colectividades políticas que no tienen mayoría ni en Cámara ni en Senado, para, de, para dejarlo Correcto. ahí, Eddie.
9: Correcto, ciertamente.
1: <risa> Leo,
3: eh, Terminación de embarazo, ley de armas, maternidad subrogada moratoria de construcción costera código electoral, salario de los fiscales marbete electrónico, reforma de permisos, adicional se escogen dos que también vienen de la, de, lo, de las pasadas sesiones, que tiene que ver con los términos, de, de cómo, el cambio de los términos de los jueces y ahorita lo discutí un poco con Kenneth McClintock y Jesús Santa y el asunto de la ley de transparencia o acceso a la información escoger esos dos quizás sería parte de esta estrategia que tú dices, vamos a ver en lo que tenemos convergencia y dejarlo claro. controversial
9: para lo último. Sí, sí porque tú has mencionado un montón de cosas que, que, que por la mera naturaleza no tenemos que ni tan siquiera, eh, o sea, el tema de la terminación del embarazo. Ya eso, la gente se va corriendo a sus trincheras. Sin escuchar mucho argumento, la gente se va corriendo a sus trincheras. Eh, maternidad subrogada, ya levanta unas banderas también ideológicas, religiosas, que, que la gente pues Oye, los y legisladores, género. y sí, correcto, y los legisladores, a veces los criticamos y muchas veces los criticamos y desde esta esquina los criticamos muchísimo también, pero después de todo, para subsistir, para que sean electos, tienen que contar con unos votantes, con unos electores que van allí y les dan el voto. Si escuchan ciertos temas aunque ellos puedan tener una postura, pero saben que van a perder muchos votos o creen que van a perder muchos votos, le tienen alergia a esos temas o tratan de, sal, de salirse del medio de esos temas porque puede ser que, le, que, le, que les dé un cantazo. Eh, y, y, y creo que eso es lo que pasa con estos temas de maternidad subrogada, de terminación de embarazo, temas que son muy importantes y que generan muchas pasiones, pero que para muchos legisladores son anatemas, son temas que, que realmente le quieren sacar el cuerpo por las implicaciones y el costo político que podría tener. Y tú has dicho ahí, hiciste un, un, una lista no taxativa, pero una lista exhaustiva de temas que creo que en alguna medida se van a tener que dejar a, un lado, no dejar a un lado, dejar en remojo para que se atiendan cuestiones que pueden atenderse inmediatamente y que son urgentes, la inflación, el tema de la salud para luego meterle caña a eso, a la reforma electoral. Creo que el, el salario a los fiscales debería atender, sí, que debe haber un incremento porque no, no lo reciben hace un tiempo. Eh, del mismo modo, creo que debería, verdad en de la manera de que sea viable económicamente con la Junta encima, eh, atender lo que, los reclamos de los jueces y de los actores en el sistema eh, judicial, no solamente los jueces, sino los alguaciles, las secretarias de sala que muchas veces tienen salarios que no, los jueces específicamente tienen salarios que no han variado desde el 2003. Y sí, es un salario considerable, 90 mil dólares, para un funcionario público, pero cuando no se ha ajustado en 20 años, con todo lo que está pasando con la inflación, pues creo que debería echárselo un ojo y de nuevo, no solo a los jueces, sino también a los alguaciles y a, los a las secretarias de sala.
2: Muchísimas gracias, licenciado Leo Aldrich. Yo creo que todo lo gracias que tenga que ver con aumentos, con sueldos, tiene que ser prioridad en este momento. Allá afuera la gente lo que quiere es poder sobrevivir a, a lo que nos afecta todos los días. Afuera está imposible, la inflación está eh, no, no, no da break, esa no se detiene. Así que todo lo que sea sueldo, que lo atiendan. Gracias por estar con nosotros, licenciado gracias Leo Aldrich. Como abrazo, siempre, todas las semanas. Y ya también está con nosotros Javier Aponte y eres el portavoz de la mayoría en el Senado por el Partido Popular Democrático. Así que muy buenos días.
1: Buenos días, portavoz. Buenos días, portavoz.
10: Buen día a todos ustedes, radioescuchas y televidentes.
2: ¿A qué hora suena el timbre en el Senado? Porque ya en las escuelas está, a esta hora, mire, a ley de na.
10: Bueno, debe sonar hoy a la una, antes de eso hay un caucus, hay que ver qué tanto se tiene el caucus uh -huh. de inicio, así que esperemos que comience a la una. Sí, tenemos un calendario, no diría que extenso, pero tenemos un calendario de bastantes medidas, así que, que se comenzamos. Esta sesión se caracteriza, casualmente por ser, a mi juicio, la sesión más importante del cuatrenio. ¿Por qué? Porque es la sesión, es una sesión corta y es la sesión que define la mitad de un cuatrenio. So, so Eddie y Jorge que, que conocen de los trámites ¿verdad? Por muchos años legislativos saben que lo que no se aprueba técnicamente por lo menos en, un,
9: en mitad
10: de un cuatrenio con mucha probabilidad pues va a tener eh, va a ser difícil que se apruebe o que tenga efectos eh, la medida cuando se apruebe. Así Salvador, que, eh,
1: ¿Cuáles son esas medidas que ameritan urgencia de tramitarse para que puedan tener saldo positivo antes de que llegue el mes de noviembre?
10: Mira, indudablemente esta sesión va a estar priorizada en dos temas. Uno uh -huh. va a ser, indudablemente, de salud, ya el presidente del Senado se ha expresado sobre la cantidad de medidas que, que están radicadas y pendientes sobre este tema, en tanto de costos de, de, de los servicios de salud, beneficio a los personales del área de salud y el asunto de los planes médicos, así que los reembolsos por los servicios. Y por otro lado, hay un, unos temas sumamente importantes y prioritarios como son los de eh, todos estos contratos, eh, revisar y evaluar la ejecución de todos estos contratos eh, de gobiernos de privatización, allí está Luma, allí está HMS, allí está eh, 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 los aeropuertos y metropistas, así que esto va a tener un impacto porque no lo están fiscalizando y por otro lado tenemos todos estos proyectos de construcción de recovery del huracán que tenemos una fecha, un deadline importante que es el 19 de septiembre y aquí pasa una cosa bien importante y es que todos estos proyectos se cotizaron hace cinco años atrás a un costo y la inflación y los ajustes de todos estos proyectos, si no se hacen antes de esta fecha la gran mayoría de todos estos proyectos ni se construirá porque imagínate tú tú eh, Cotizaste un proyecto, un puente con un, con un precio de hace cinco años atrás que puede ser que hoy incluso cueste el triple de lo que lo eh, cotizaste anteriormente y estos proyectos están lentísimos. Además de eso, hay alrededor de 11 medidas que se quedaron en comité de conferencia. O Esas medidas hay que atenderlas rápido. Comenzando ya esta semana, allí están entre otras cosas eh, eh, el proyecto de first eh, el de salud de los de los de los niños que eddie conoce muy bien family first family first allí está el proyecto que ha dado una candela increíble ese proyecto de family first mm -hmm. y se ha aprobado Allí está todavía en comité de conferencia, el proyecto de las tragamonedas, allí está el proyecto de las vacantes en términos de, de los alcaldes y, y hay otras medidas que hay que atenderlas de, de manera urgente. La reforma electoral que está aprobada en un cuerpo y, y, y Connie va a comenzar a hacerle vistas públicas que indudablemente tiene que aprobarse durante este próximo semestre. Y hay proyectos aprobados principalmente en Cámara de, de Representantes que no dio tiempo en el proceso de sesión eh, pasada en el cual pues durante un mes antes estuvimos reuniéndonos eh, el presidente de los cuerpos y, portador, y, y los portavoces para poder, son bastantes los proyectos, para poder puntualizar a qué era lo que le íbamos a dar prioridad. En esta Senador, sesión, indudablemente, tenemos proyectos allí que ustedes han mencionado. Algunos están consolidados con otros proyectos, pero indudablemente se van a atender en su gran mayoría. Senador,
3: usted ha incidido particularmente como una de sus prioridades, el asunto de los contratos de privatización, como muy bien menciona. Eh, pero también un asunto muy cercano a su corazón es el asunto de la tarifa eléctrica y de cómo todo lo que queda todavía, inclusive por reestructurar dentro de la Autoridad de Energía Eléctrica lo que queda de ella, eh, también sé que está mirando para allá ¿qué pudiera hacerse legislativamente para eh, cambiar o, o modificar esto que tanto aqueja a tantos puertorriqueños?
10: Sí, Edi nosotros aquí se han propuesto diferentes alternativas con respecto a esto del proyecto de el, el contrato de Luma el, el contrato de Luma en su lenguaje tiene un sin número de métricas que tiene que evaluar eh, la comisión de energía y esas métricas algunas han sido eh, presentadas otras no el primer, el primer ejercicio además dentro de ese contrato hay un sin número de otras cosas que requieren de evaluación eh, el primer ejercicio que nosotros vamos a comenzar con este con, con este proceso de, de vistas públicas es identificar todo ese número de, eh, de métricas, ¿verdad? Que tienen que, que evaluarse quién tiene, a quién se les tiene que, que, que presentar y cómo diseñar un modelo de fiscalización de todos estos proyectos, que cada cual tendrá su particularidad. Lo importante de eso es que todo y cada uno de estos contratos tiene que tener un ente que los fiscalice. Ahora mismo están haciendo lo que les da la gana.
3: Y para eso hay Pero que presentar legislación. Que eso, la legislación como está no, ahora mismo no es suficiente la, para lograr esa medida. única,
10: claro, la única manera que yo vislumbro que vamos a, ten, vamos a obligar a tener que atender estos eh, proyectos es a través de una revisión judicial. Vamos a tener que solicitar la participación de un proceso de, 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 de los tribunales para nosotros poder ejercer el poder y la facultad legislativa sobre estos proyectos. Porque de lo contrario sabemos que contractualmente sería algo complicado.
2: Bueno, muchísimas gracias, señor Javier Ponte portavoz de la mayoría del Partido Popular allá en el Senado. Éxito en esta son, buen encomienda.
1: Día, buen inicio todos, de sesión. Gracias, Pucha, ustedes?
2: gracias por estar con nosotros. Y éxito. Sí, en por esta Excelente encomienda semana, para la voz. que empieza desde hoy con la con el regreso. Toca, eh,
1: el, timbre, toca el timbre, toco el timbre. Tocó el
2: timbre, ya mismo, ya mismo. Pero qué está pasando en el tiempo y tránsito. Son, son ¿Son tres qué?
1: Tres timbrazos. ¿Por qué? Porque son tres timbres largos para determinar que está empezando, empezando la sesión. ¿Así entonces se al final se queda pegado para que todo el mundo sepa que estamos arrancando.
2: O sea que es real lo del timbre.
1: Sí, son tres timbres, de hecho. En wow, el Senado son tres.
2: ¡Qué interesante! <risa> Carla Cristina, cuando sonaba el timbre en la escuela, ¿qué tú hacías? ¿Ibas para la izquierda o para la derecha? Óigame, el timbre, timbre, timbre. El, ¿Tiene, los tiene,
1: tiene significado. Tiene o sea, un significado, Si yo, yo más no recuerdo, tres timbres era votación final, el inicio de sesión un timbre la, se queda pegado el largo, Ajá. hay momentos donde hay votaciones parciales, eh, que también toca el timbre. O sea, el timbre tiene su significado para el legislador, para que lo escuche y sepa
10: lo que está pasando.